0: Speed Speedlearning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo Ihr Speedlearner da draußen, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Speed Learning: die Erfolgstechniken und heute möchte ich Euch mal live teilhaben lassen bei einem Experiment. Und zwar habe ich in den letzten Monaten immer wieder gehört, dass man unbedingt auf TikTok heutzutage als soziales Netzwerk aktiv sein muss. Und ich bin so ein bisschen gebranntes Kind, was soziale Netzwerke angeht. Ich habe Facebook lange Zeit betrieben, viel Geld investiert dort in Werbung, festgestellt, dass es im Endeffekt nichts gebracht hat, verschiedene Experten drauf gucken lassen. Ähm, Ende vom Lied war, dass ich im Sommer letzten Jahres Facebook verlassen habe. Zumindest mit meinem privaten Profil. Die ähm, Business-Profile, die sind auch drauf, aber werden nicht mehr gepflegt. YouTube, ähm, kein soziales Netzwerk, als zweitgrößte Suchmaschine, hat auch irgendwie nicht so richtig gewuppt. Auch da kriege ich regelmäßig Angebote von Leuten, die mir da erklären wollen, wie wichtig YouTube ist. Habe ich aber das Gefühl, möchte ich eigentlich nicht so viel Zeit investieren. Muss man einfach überlegen. Xing, LinkedIn, auch alles eher so ein bisschen enttäuschend hat alles nicht so richtig für mich funktioniert. Und dann dachte ich, gut, TikTok, was kann man denn da tun? Und äh, ja, wer könnte mir denn da einen Tipp geben? Und dann habe ich von jemandem erfahren, es gibt die Möglichkeit, bei TikTok noch relativ gut an eine Community ranzukommen, die einfach auch schnelle Ergebnisse haben möchte, die sich nicht lange mit irgendwelchen Sachen aufhalten und die Idee ist, dass man drei Videos pro Tag postet, über einen Zeitraum von 90 Tagen. Und was passiert? Einmal füttere ich natürlich den Algorithmus mit entsprechenden Informationen und zum anderen muss ich mir, wenn ich drei Videos pro Tag hochladen möchte, natürlich überlegen, was habe ich eigentlich meiner Community zu erzählen. Und ich habe gestartet damals mit... 300 Followern und habe tatsächlich das ganze innerhalb von 14 Tagen auf mal 4500 Follower hochziehen können und habe dann angefangen so Live Sessions zu machen und das war ganz interessant, weil dann dort auch wieder Fragen gestellt wurden, die so bislang in meinen Kursen oder auch im Podcast noch gar nicht abgehandelt wurden. Was habe ich gemacht? Ich habe am Anfang so ein bisschen was zum Sprachenlernen gemacht. Und dann irgendwann einfach gedacht, jetzt lerne ich doch mal eine Sprache live auf TikTok. Und da habe ich mich für Russisch entschieden. Zum einen, weil Russisch immer noch so, ein, so eine Sprache war, die auf meiner To-Learn-Liste stand. Und zum anderen, weil natürlich im Moment sehr viele Menschen aus der Ukraine hier sind, die auch zum Teil besser Russisch als Ukrainisch können. Und weil ich mit der Speed Learning School auch an dem Punkt bin, dass ich gerne ja den Schulunterricht von der ersten Klasse bis zum Abitur sowie zahlreiche Fachfortbildungen auf Russisch anbieten möchte, damit sowohl Menschen aus der Ukraine, die im Moment außerhalb des Landes leben, sich online weiterbilden können, als auch natürlich Leute in Russland, denn wenn das ganze Chaos da zwischen der Ukraine und Russland vorbei ist, dann muss ja nicht nur die Ukraine aufgebaut werden, sondern man wird auch wieder fleißig Geschäfte mit Russland machen wollen und da ist es dann gut wenn man Russisch kann und den Firmen, den Business-Profis, die dann in der Gegend unterwegs sind, auch Russisch beibringen kann. So und so habe ich live Russisch gelernt und da eine einigermaßen große Community tatsächlich auch aufgebaut, was mich sehr gefreut hat. Und da möchte ich euch heute einfach mal einladen. Ich werde jetzt gleich live gehen. Man wird niemanden hören, aber... Ich werde so ein bisschen erzählen, was sich da so abspielt. Es werden in den Kommentaren Fragen gestellt werden. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich öffne hier meinen TikTok-Account. At Speed heißt der. Da sieht man ein hübsches Bild von meiner Familie und mir. Und da gehe ich jetzt einfach mal rein. Also 4.385 Follower habe ich jetzt aktuell. Heute, wo ich diese Aufnahme mache und dann schauen wir mal, wie viele es dann nach diesem Live-Thema sind. So, als Thema nehme ich hier Russisch lernen live, das ist die Überschrift und das ändere ich jetzt, das war der letzte und jetzt ändere ich das in Sprachen lernen live und wir gucken einfach mal was passiert? Sprachen lernen live. Und ich starte. 3, 2, 1. So, und dann schauen wir einfach mal, was sich hier so tut. Es ist Abend, 22.21 Uhr. Und bin mal gespannt, wer sich hier so alles zuschaltet. Ist auf jeden Fall immer eine schöne Möglichkeit. Prevjet, ah, Sascha begrüßt schon. Hallo, Prevjet. Uh, Kakdila, Sascha. Kakdila, um in Javsjochara, Shorati. Kakdila, Stodelayesh. Heute Abend um diese Uhrzeit, Sascha, nichts anderes zu tun als mir zuzuhören. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hallo, Prevjet. Kakutibia. Hallo, Rex. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen heute Abend mal eine Session, eine Live-Session in der es einfach darum geht, dass ihr alle möglichen Fragen stellen könnt zum Thema Fremdsprachen lernen. Also, wenn ihr gerade eine Sprache lernt, eine Sprache lernen wollt, stellt einfach eure Fragen, was euch interessiert. Ich gebe euch ein paar Tipps, gebe euch auch gerne live hier ein paar Beispiele, wie man sich den Sprachen nähern kann. So, kommen immer mehr hier in unseren Seminarraum. Genau, schreibt mal, was er gerade so macht, um diese Uhrzeit. Offensichtlich seid ihr auf TikTok unterwegs. <lacht> das ist schön. Okay. Ja, also, ich bin im Moment gerade dabei, hier so ein bisschen zu erzählen, was man machen kann, wenn man Fremdsprachen lernen möchte. Ich erzähle mal gerade so ein bisschen, wie ich aktuell mein Russisch aufbereite. Also es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, mir verschiedene Verben überlege, die ich lernen möchte und diese Verben bilde ich dann in Slavaka. Ich schlafe fast, aber nur fast. <lacht> nur fast schläfst du. Ja, sonst wärst du ja nicht hier. Aber gleich wirst du wieder wach. Hast du irgendeine Sprache, die im Moment lernen möchtest? Hast du irgendwelche Fragen? Dann schreib es einfach in die Kommentare. Alles live hier gerade und ich gehe auch gerne auf die verschiedenen Sprachen drauf ein. Previa <lacht> Elena. Kaktila, hallo Johanna, mir geht's gut, wie geht's dir? Genau, das ist immer so der Anfang, da fragt man immer, wie es einem geht, was man so treibt. Und das ist auch das erste. Privet, Maja Lubov, hallo, auf oh, Lufsi fluffy. Genau. Ich bin Russin. Privet, hallo. Genau. 37 Leute sind schon online hier. Und jetzt erzählt ich einfach mal so ein bisschen, wenn ihr Fremdsprachen lernen wollt, egal welche. Was ist bislang so euer Ansatz gewesen? Also was habt ihr gemacht? Habt ihr Vokabellisten angelegt? Habt ihr Karteikästen? Was ist so euer eure Strategie bislang gewesen? Erzählt mal so ein bisschen. Schreibt mal so in die Kommentare. Ähm Nämmt es real noch. Ah, sie sprechen wirklich Russisch. Ja, vielen Dank. Barshwas, passiva, Beatrice. Die in Russland, in der Ukraine, in Kasachstan, Gdeti. Hallo Magone 84. Priviert, Gagdila, Minyasa woodfin. Präviert Fin, Gagdila, Minyasa woodfin. Die Schule hat mich sechs Jahre lang geflickt. Jetzt kann ich Russisch. Ja, du meinst wahrscheinlich nicht geflickt, aber wenn du das andere Wort schreibst, dann schmeißt dich TikTok hier raus. Ja, sieben, sechs Jahre lang tatsächlich, ja, ist Russisch. Ah, okay, Beatrice. Ähm, ja, jetzt ist es so, sechs Jahre lang, jetzt kannst du Russisch. Aber in welcher Form kannst du Russisch? Verstehst du es? Kannst du es lesen? Kannst du schreiben? Könntest du spontan eine Businessverhandlung führen? Boche, Okay. Ja, schreiben Kyrillisch verlernt ist schon vier Jahre her. Ja, schreiben auf Kyrillisch. Ne? Schreiben auf Kyrillisch ist natürlich die Basis. Wenn ihr eine Sprache lernt, die einem Alphabet folgt. Also ich rede jetzt nicht unbedingt von Chinesisch oder, oder so einer komplexen Sprache. Wie gut kann ich Russisch? Ich schätze mal im Moment auf dem Niveau A2. Genau. Guten Abend, ich habe eine Frage an Sie, warum ist mir Ihr Gesicht nicht unbekannt? Wahrscheinlich, weil Sie mein Gesicht schon mal gesehen haben. Slavaka, 25 Jahre in Deutschland, okay. Genau, also, wenn ihr Arabisch, Griechisch, Russisch, ähm, Hebräisch oder sowas lernt, dann müsst ihr die Schrift kennen, weil einfach die meisten, 137 Leute sind gerade online, prima, sind die meisten Bücher nicht latanisiert, ja, Lesen, schreiben kann ich, super, okay. Ja, wenn ihr zum Beispiel in Griechenland seid, dann habt ihr die Straßenschilder auch auf verschiedenen lateinischen Umschriften, aber tatsächlich sind sämtliche Artikel in Zeitungen oder in Büchern eben nicht auf Lateinisch, sondern auf Griechisch. Kannst du rusche da sowjetmappe mappe da panimajo paruski, da. Ati mein Hirn läuft gerade auf 3 FPS. Auf 3 FPS. Was soll ich denn da? Niazza Kaktila. Dann war ich in Deutschland, aber genau. Prevjet, Vjotchen, Prejat, Sorovo, Juvas, Pohn. Wie hast du es geschafft, so schnell Russisch zu lernen? Ja, wie habe ich es geschafft, so schnell Russisch zu lernen? Also ich lerne jetzt. Effektiv hier auf TikTok seit drei Wochen und zwei Tagen russisch. Ich habe es geschafft, indem ich die Speed-Learning-Methode angewendet habe. Und diese Speed-Learning-Methode geht in zwei verschiedene ähm, Richtungen. Ähm, das eine ist, dass man erstmal mit dem internationalen Wortschatz anfängt, also mit dem Wortschatz, mit dem du tatsächlich auch... Ähm, andere Sprachen lernen kannst. Also sämtliche europäischen Sprachen haben einen... Ich suche einen Mann, du kannst Russisch, ich nehme dich mit. Du hast nicht besonders hohe Ansprüche, oder? Russische Wurzeln habe ich keine, ich habe Russisch angefangen zu lernen, weil ich die Sprache lernen wollte. Ja, genau. Und ich fange an mit dem internationalen Vokabular, also Restaurant, Hotel, Supermarkt, Café und so weiter. Chai ist auch international... Und dann nehme ich mir natürlich die Verben her. Die Verben sind die wichtigsten Bestandteile. Ähm, ja, die Verben sind die wichtigsten Bestandteile einer Sprache, weil ein Verb dir sagt, wer tut was, in welcher Zeit. Genau. Ja, ähm, ich war irgendwo schon mal aktiv. Ja, ich bin überall aktiv. Ich war, ja. Ähm, warum lerne ich gerade Russisch in einer Zeit, in der alles Russisch verboten wird? Also grundsätzlich kann ich unterscheiden zwischen einer Sprache und einer Kultur und den Ideen aktueller Politiker. Und für mich ist ein Politiker auf seine Lebenszeit begrenzt oder im besten Fall noch auf seine Amtszeit begrenzt. Aber man muss das Gesamtbild sehen. Ja, von daher ist Russisch einfach mehr als einfach nur die momentane politische Situation in diesem Land. Und die Menschen in Russland sind auch... Ja, einfach ein wunderbares Volk, ich krieg das hier mit, wenn ich hier auf der Straße Bekannten begegne, die russische Wurzeln haben, genau, der lebt noch über 100 Jahre, das glaube ich nicht, aber dann warte ich 150 Jahre und dann fliege ich mal nach Moskau. Genau. Schreib mir russische Buchstaben. Ich finde es schön, dass du Russisch lernst, obwohl die ganzen Kriege-Sache läuft ja gut. Aber wir reden hier nicht über den Krieg. Du möchtest Spanisch lernen, Simon. Hallo. Warum möchtest du Spanisch lernen? Als allererstes, wenn du eine Sprache lernen möchtest, brauchst du natürlich auch einen Grund. Warum möchtest du Spanisch lernen? Und da ist der Gedanke: Ich fahre mal in Urlaub und ich lerne gerne, möchte gerne dort. Ähm, Auf spanischen Bier bestellen ist keine Motivation. Ah, Edwin wieder. Salam. <lacht> ja, da bringst du immer dieses Salam rein. Genau. Russische Familie, Freunde habe ich natürlich. Ja, wo findet man denn russische Vokabeln? Wo findet man russische Vokabeln? Russische Vokabeln findet man überall. Wenn du die lernt seit drei Jahren Russisch, dann kannst du es wahrscheinlich schon fließend. Genau. Ja, also. Spanisch ist super. Also schreib mal, warum möchtest du denn Spanisch lernen? Familie in Südamerika, okay, prima. Das Dilemma ist jetzt, wenn du mit der Familie in Südamerika ähm, kommunizierst, dann bist du ja immer so in diesem, diesem ähm, ja, familiären Wortschatz drin, da ist nicht so viel Abwechslung. Wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Sohn und mit meiner Frau hier jeden Tag auf Deutsch spreche, da komme ich, glaube ich, mit ja, 500 Wörtern am Tag aus. Ne? Was soll ich zum Essen mitbringen? Bin jetzt unterwegs nach Hause, ich liebe dich und so weiter. Mehr brauche ich fast nicht. Wir unterhalten uns nicht über ägyptische Mythologie, wir unterhalten uns wenig über die Rolle der Frau während der französischen Revolution unter besonderer Berücksichtigung des, Vaginis, äh, des äh, Vaginismus, des Vegetarismus, das war ein freudscher Versprecher, wobei in der französischen Revolution wahrscheinlich Vaginismus öfter vorkam als Vegetarismus. Was haben wir noch? Meine Eltern kommen aus Kasachstan, Russland, mein Wortschluss ist auch nur familiär. Ja, genau. Ich kenne auch tatsächlich keinen bisher, der mit einer... Äh, russischen, chinesischen, polnischen oder sonstigen Frau oder Mann ähm, Hallo nach Hamburg, Moin verheiratet wäre und durch die Partnerin oder den Partner die Sprache gelernt hat, das ist unglaublich ja genau, also das ist das ist äh, eine großartige großartige Möglichkeit, um jetzt machen. koreanisch kann ich noch nicht kannst du auch koreanisch? Nein, bisher noch nicht die asiatischen Sprachen beginnen bei mir ab März ich lerne jetzt noch bis Ende Februar Russisch und danach fange ich mit Chinesisch an. Dann gucken wir mal. Genau. Ja. Gut. Ja, da beschimpfen sich gerade wieder ein paar im Chat. Das ist aber mir egal, weil das für den Algorithmus gut ist. Je mehr Kommentare, desto besser. Von daher... Bestimmt euch fleißig. Ich habe Englisch hab gelernt mit meinem Partner. Okay, tropicalworld.online. Ja, wunderbar. Das ist tatsächlich auch etwas, was viele machen. Vor allem, wenn Englisch für beide nicht die Muttersprache ist. Wie viel Zeit muss man am Tag investieren zum Lernen? Ich investiere 20 Minuten. Meistens mache ich das, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Da mache ich ja dann auch die Videos für TikTok. Und äh, gehe da so die verschiedenen Dinge durch. Heute früh habe ich zum Beispiel gefragt, wie man im Restaurant bestellt. Und ähm, das ist dann quasi mein Lernthema für den Tag. Und da bin ich auch sehr froh, dass ihr mich hier fleißig unterstützt und in den Kommentaren da Anregungen schreibt. Warum lernen Sie Russisch? Weil mir die Sprache gefällt. Und weil ich natürlich auch an meiner Online-Schule auf Russisch und ähm, ja, Ukrainisch dann Unterrichte anbieten möchte, dass man den Lernstoff von der ersten Klasse bis zum Abitur und einige Ausfort- und Weiterbildungen auf Russisch auch machen kann. Denn ja... Das passt. Genau. So. Hören Sie russische Lieder? Ich habe tatsächlich ähm, diese App radio.de und da höre ich manchmal einen, Russ einen Sender, der auf russisch ist, aber in Deutschland stationiert ich habe B2, wie kann ich besser Russisch, besser Deutsch sprechen? Also tatsächlich wechselt das Niveau von deiner, deiner Literatur, wenn du zum Beispiel was machen diese Albeck 95, Idi heu keine Ahnung was Idi heu heißt, aber schreib es einfach weiter rein, denn äh, der Algorithmus liebt das. Genau, schreib noch ein paar Mal, Albeck95. Schreib noch ungefähr 500 Mal nach Heul, während wir hier sind. Genau, mach einfach weiter, drück immer wieder auf Wiederholung. Und ähm, nur so erweitert man natürlich seinen Wortschatz nicht. <lacht> Wenn man immer dasselbe wiederholt, das ist dann eigentlich ist eine Beleidigung. Das macht nichts, ich verstehe sie nicht, von daher passt das. Dann soll er ruhig. Ich push dich. Genau, push mich, Baby. Gut, also... Ähm wie kann ich besser Deutsch lernen Du oder überhaupt eine Sprache, die ich schon auf dem Niveau B2 spreche. Das große Problem ist ja, dass tatsächlich die meisten Leute, die so ein Sprachzertifikat abgeschlossen haben, ähm, sich nicht mehr weiterentwickeln. Also man braucht zum Beispiel, um in Deutschland als Physiotherapeut oder Krankenschwester zu arbeiten, das, ich glaube, C1-Zertifikat. Und dann hat man dieses Zertifikat und was dann passiert ist, dass man aufhört, sich weiterzuentwickeln. Dann ist man einfach nur auf der Arbeit oder mit seinen Freunden unterwegs und bleibt auf diesem Niveau stehen. Aber es ist wie bei jedem anderen Thema auch, ob ich im, im Sport, in der Musik oder eben auch bei Sprachen oder in, in einem anderen Fachbereich bin, ich muss immer gucken, dass ich das Niveau, das ich erreicht habe, halte und auf diesem Niveau aufbaue. So, wie mache ich das jetzt zum Beispiel bei Sprachen? Wenn ich im Ausland bin, sagen wir mal, ich habe jetzt... Ich äh, habe jetzt Niederländisch gelernt und dann bin ich in den Niederlanden irgendwann und dann kaufe ich mir dort drei Bücher zu unterschiedlichen Themen. Ein Buch, das ähm, ich kenne auf Deutsch, das kaufe ich mir dann auf Niederländisch. Ein Buch, das, ich, äh, das mich interessiert, fachlich. Und ein Buch, das bei den ähm, Romanen auf der Bestsellerliste steht so Und ähm, dann, dann erweitere ich den Wortschatz. Also auch Themen. Ja. Wie viele Sprachen kann ich insgesamt sprechen? Ich spreche 10 Sprachen, verstehe 20 Passiv. Also schriftlich verstehe ich 20, weil ich eben Sprachen spreche, wie zum Beispiel Schwedisch. Und wenn ich Schwedisch spreche, dann kann ich Norwegisch und Dänisch gelesen ganz gut verstehen. Ich spreche ähm, Italienisch, Interlingua, Spanisch, Latein und Französisch. Und dann verstehe ich natürlich auch Portugiesisch und Rumänisch zum Großteil. Ich habe Grundlagen des polnischen und dadurch verstehe ich im Grunde auch ähm, die Grundlagen des äh, kroatischen, bosnischen, serbischen und tschechischen so ein bisschen. Wenn ich das deutsche Buch lese, möchte ich sofort schlafen. Dann solltest du dir das Buch Speed Learning holen, dann musst du nicht schlafen. Ich halte es mal gerade in die Kamera. So sieht's aus. Speed Learning, Sie ist jetzt spiegelverkehrt im Redline Verlag, eines meiner Lieblingsbücher, das ist für alle, die gern Sprachen lernen wollen, Erfolgstechniken für Berufsschule und mehr. Und für die Schülerinnen und Schüler, die Schülern denn sozusagen, Speedlearning für bessere Noten, auch das. Welche Bücher liest du auf Russisch? Außer Malenki Prinz. Außer des kleinen Prinzen lese ich im Moment keine Bücher, weil ich den kleinen Prinzen nicht nur lese, sondern ich arbeite ihn durch. Das heißt, ich lese laut in diesem Buch und ich markiere die Stellen, die ich noch nicht kenne. Und dann markiere ich aber auch ähm, Bücher, also in diesen Büchern Passagen, die ich gerne übernehmen möchte. Genau, ich kann auch ukrainisch. Ja, ukrainisch, ich habe ähm, unter Speed Learning school.de/ukraine auch einen kostenlosen Deutschkurs für Ukrainer, also kann man Deutsch, Ukrainisch gleichermaßen nennen. Lesen Sie Bücher, wenn ja, welche können Sie empfehlen? Ja, ich lese Bücher. Gibt es auch für Englisch? Ja, gibt es auch für Englisch. Allerdings nicht kostenlos, beziehungsweise doch, ich verrate jetzt was, aber es bleibt unter uns, Natalia, wenn du unter speedlearningschool.de slash Ghana gehst, da findest du den Kurs auf Englisch, aber nicht weiter verraten. Okay. Ähm... Was haben wir noch? Genau, lese ich Bücher und welche lese ich? Welche kann ich empfehlen? Also Bücher, die ein Buch, das ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Biografie von Benjamin Franklin. Ja, moin, kennst mich noch? Mit Physical als, äh, als ähm, Benutzername kenne ich dich natürlich nicht, aber vielleicht hast du ja noch einen anderen Namen. Ansonsten also die ähm, Biografie von Benjamin Franklin kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich persönlich weiterentwickeln möchte. Dann, wenn man so ein bisschen selbstbewusster werden möchte und sozial erfolgreicher, das Buch, beide Bücher von Dale Carnegie, ähm, Sorge, Dich, Nicht, Lebe und Wie man Freunde gewinnt, das empfehle ich jedem Jugendlichen auf jeden Fall auch zu lesen. Ähm, dann Habitus, das Buch Habitus. Da geht es darum, wie man sich so im Business bewegt. Ähm, ja, ähm, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, gefällt mir ganz gut. Und falls jemand von euch Schulden haben sollte, empfehle ich euch das Buch Der ähm, Reichste Mann von Babylon. Das sind so die, die Sachen, die ich gelesen habe. Und, aber wichtig ist, wenn man ein Buch liest, wenn man ein Sachbuch liest, ist es wichtig, dass man es nicht nur liest, sondern man muss im Grunde auch ähm, den Inhalt umsetzen. Das heißt, ihr lest ein Buch durch einmal und überlegt euch, ob das, was da drin steht, ob ihr das in euren Alltag umsetzen wollt. Und wenn ihr das in euren Alltag umsetzen wollt, dann macht eine Liste. Habe ich gerade ein Beispiel da? Ähm, ja, einen Moment. Moment. Das ist neben meinen Büchern, die ich geschrieben habe, mein absolutes Lieblingsbuch, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Und da habe ich dann zum Beispiel hier vorne reingeschrieben, also ich habe eingeschrieben, Lesebeginn, das war der 11.12.2020 und Leseende 2.11.2020. Und wenn ich ein Buch nicht innerhalb von zehn Wochen durchgelesen habe, dann schmeiße ich es weg, weil ich es dann niemals in meinem Leben durchlesen werde. Ich sage mal, die Bibel und die brockhaus Enzyklopädie die sind vielleicht Ausnahmen in dem Bereich, aber ansonsten ein Buch, das, ähm, so wie das hier, 340 Seiten hat, das kriegt man in zehn äh, Wochen durch. So, und dann habe ich äh, geschrieben, dann habe ich also am 2.1.2020 dieses Buch zu Ende gelesen. Und dann habe ich reingeschrieben, Umsetzungsbeginn ab 3. Januar 2020. So. Und dann schreibe ich, was ich in der ersten Woche gemacht habe, in der zweiten Woche, in der dritten Woche und dann geht es weiter, bis ich zehn Wochen lang die Inhalte dieses Buches in mein Leben umgesetzt habe. Und dann ist die Frage, brauche ich dieses Buch überhaupt noch? Also dieses Buch habe ich jetzt auch immer mal wieder als Nachschlagewerk. Da habe ich mir auch so die wichtigsten Punkte, die ich so umsetzen möchte, die habe ich mir dann noch farblich markiert. Und dieses Buch nehme ich einmal im Jahr zur Hand und lese es nochmal durch, um zu gucken, ob ich irgendwelche Punkte adaptieren, verbessern kann in meinem Leben. Ähm, aber wenn ich jetzt so ein Buch zum Beispiel nehme, wie Endlich Nichtraucher von LNK, wenn ihr äh, mit dem Rauchen aufhören wollt, dann, dann lese ich dieses Buch durch und dann beschließe ich in den nächsten zehn Wochen das, was da in diesem Buch steht, umzusetzen. Und wenn ich dann Nichtraucher bin, dann brauche ich dieses Buch nicht mehr. Wenn dieses Buch dann weiterhin in meinem Regal steht, sagt es mir unbewusst, dass ich natürlich noch weiterhin Raucher bin. Genau das Gleiche mit Büchern über Angst, Selbstwert, perfekte Partnerschaft und so weiter. Was hältst du von Rich Dad Poor Dad? Rich Dad Poor Dad, finde ich auch, gehört auf die absolute Leseliste, aber auch hier umsetzen. Ja, was machst du beruflich? Ich bin Inhaber der Speed Learning School. Ich bin Mr. Speed Learning. Was mache ich beruflich? Ich bringe Leuten bei, wie sie schnell und effektiv Dinge lernen, Sprachen oder eben auch anderes. Lingwerbe, Rich, Dead, durchlesen, aber durcharbeiten. Also einmal durchlesen, dann Umsetzungszeitraum 10 Wochen und dann fang an, das, was da drin steht, nach deinen Möglichkeiten umzusetzen. Und dann kommt das Buch aber auch weg, denn dann muss das nächste Buch zum Thema investieren, Investment in was auch immer, ja, Aktien, Immobilien, was auch immer. Genau, investieren Sie, ich investiere, natürlich, ich investiere Zeit, ich investiere Geld, ich investiere Liebe, ich investiere Herzblut, genau. Wie weit bin ich mit dem Russisch lernen? Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich habe in, ähm, in meinem Videoverlauf, siehst du, wie weit ich jetzt nach 14 Tagen war und wie weit ich nach drei Wochen bin. Am Sonntag werde ich wieder ein Video hochladen, da bin ich dann vier Wochen dabei und ab äh, Januar bin ich dann auch dabei, über Zoom-Calls mit, wer auch immer Lust hat, ähm, russisch zu sprechen und russisch zu lernen und unterstütze gegen, im Gegenzug dann bei anderen Sprachen. Warum lernst du russisch? Weil die Sprache Spaß macht, weil sie mir gefällt. Die Sprache war mir bis jetzt nach über 20 Jahren in Deutschland nicht. Ja, also, ja, ich habe auch, als ich 16 war sowas, habe ich meinen Fernsehkurs gemacht. Das gab so im dritten Programm Telekolleg. Da habe ich die russische Schrift, also Kyrillisch gelernt. Und ähm, ja. Und der ersten Satz, den ich gelernt habe, war Gawaju Otsen ploche et in Trutna, was heißt, so vielleicht wie ich spreche, nur sehr schlecht Russisch, weil es sau schwer ist. Und das war eine Suggestion in meinem Kopf und die wollte ich jetzt endlich mal brechen. War dir in, nach über 20 Jahren in Deutschland nicht nützlich, na, ne? du brauchst ja auch. In Deutschland brauchst du kein Russisch normalerweise. Es sei denn, du kommst irgendwo bei eine, bei einer russischen Party raus, das ist mir schon mal passiert, ähm, als Jugendlicher war ich im Wald spazieren und plötzlich höre ich Musik und bin mitten in einer russischen Party. Sag bitte auf Russisch, was soll ich auf Russisch sagen? Ja. Wenn ich tausend Abonnenten habe, können wir gerne zusammen live kommen und auf Russisch reden. Warum brauchst du 1000 Abonnenten? Warum nicht gleich? Also nicht jetzt, aber ab Januar. Erst noch Wortschatz aufbauen. Das ist auch sowas. Man lernt von einem Muttersprachler die, die Sprache nicht so gut wie von jemandem, der die Sprache selbst gelernt hat und dieselbe Muttersprache hat wie ihr. Also ihr lernt von einem Russen Deutsch besser, als ihr von einem Deutschen Deutsch lernt. Am Anfang. Man braucht einen Basiswortschatz. Ich sag mal so, ihr solltet gucken, dass ihr etwa 50, 50 Wörter habt. Achso, man kann nur mit 1000 Vollern live gehen. Okay. Na gut. Aber dann machen wir das über über Zoom. Schreib mir einfach eine E-Mail. Du kriegst über meinen TikTok-Kanal kriegst du ähm, meine E-Mail-Adresse raus. Kannst mir direkt eine E-Mail schreiben und dann vereinbaren wir einen Termin über Zoom. Kein Problem. Habe ich schon mit einem anderen hier aus TikTok gemacht. Genau. Ja. Also ersten Wortschatz aufbauen, dass ihr so ungefähr 50 Verben meistern könnt und dann daraus 50 verschiedene Sätze aufbauen könnt und dann habt ihr so eine Grundbasis 50 Basissätze, dann das Ganze als Fragen und in der Vergangenheitsform formulieren und so verschiedene Satzanfänge wie manchmal, obwohl, danach, außerdem ja, ja, auch Ah, aber ich wohne seit zwei Jahren in Deutschland ist ja super, gut, da ja, so, und wenn ihr dann diesen Wortplatz so einigermaßen drauf habt und, und die Grundlagen verstanden habt, dann könnt ihr von einem Muttersprachler natürlich lernen, wie man auf der Straße das tatsächlich anwendet. Ja, wenn ihr also Restaurantbesuche zum Beispiel, ich habe jetzt gerade wieder für unseren Podcast zum Englisch habe ich die Restaurantbesuche heute aufgenommen. Ja. Ähm, ach so, nein, G-H-A-N-A, -A, wie das Land Genau. Ja, ich finde es gut, dass du in deinem Alter noch andere Sprachen lernst. Hey, <lacht> 187 Gaming 187, deinen Namen muss ich mir merken, du wirst von mir ab sofort gemobbt. Ich bin blutjung, ja, ich bin erst 47, in meinem Alter fängt man erst an. Vor allem dürft ihr niemals vergessen, als Erwachsener, je älter man wird, desto leichter fällt es einem Sprachen zu lernen. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil ihr einen großen Wortschatz habt in der Schule. Wenn ich euch erkläre, ich habe jetzt heute zum Beispiel, habe ich eine, eine Viertklässlerin gecoacht, hat eine Viertklässlerin im Coaching und es ging darum, dass sie lernt, wie man die Uhrzeit, langsam soll ich sprechen, aber ich habe doch, ich spreche doch langsam. Ähm, also der Punkt ist der. Ich habe eine Viertklässlerin gecoacht. Es ging darum, die Uhrzeit auf Englisch zu lernen. Und a quarter past, ein Viertel nach, da kann ich einem Deutschen erklären, du kennst das Wort Quartal, du kennst das Quartier und das sind alles Fachbegriffe für Viertel. Also ein Quartal ist das Viertel eines Jahres. Ein Quartier ist das Viertel in einer Wohngegend. Also ist a quarter auch entsprechend ein Viertel einer Stunde. Und diesen kognitiven Sprung konnte dieses Mädel aber nicht machen, weil sie weder das Wort Quartier noch de, den Begriff äh, Quartal kennt. Ja? Und wenn ich heute beispielsweise Gastiniza höre, das Wort für Hotel, es gibt ja Adel für, auf Russisch für Hotel, das ist äh, der internationale Begriff, und dann ähm, Gastinica. Und in Gastinica steckt das Wort Gast drin. Also ist es quasi etwas anderes. Wie sieht es mit russischen Schimpfwörtern aus? Roman Klick Klack. Also dank euch habe ich jetzt auch ein russisches Schimpfwort. Immer wenn mein kleiner Dackel hier in die Wohnung kackt, um es mal ganz platt zu sagen, dann sage ich zu ihr Tislucha. Aber mehr möchte ich auch gar nicht lernen. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das ist so ein Allround-Schimpfwort. Und mehr muss ich nicht. Aber was mir äh, Redewendung, werde ich euch demnächst mal drauf ansprechen. Ja. Wie viele Sprachen kann ich sprechen? Da habe ich schon beantwortet. Ich sage es gerne nochmal. 10 spreche ich, 20 verstehe ich. Mein Ziel sind 25 Sprachen. Ja. Slusha, ah. Schlucher, ah, Schlucher. Danke, danke für die Korrektur, damit man auch weiß, dass ich beleidige. Ja, prima. Ja, also Dori, hast du gehört? Ja, Maya Taxa, genau. Tax ist auch sowas, ja. Dackel heißt auf Griechisch, auf Griechisch Lukaniko, aber auf Russisch Taxa. Und weil ich ja einen Dackel habe, muss ich ja das Wort für Dackel in verschiedenen Sprachen kennen. Wenn ich sagen kann, dir Maya Taxa. Wo ist mein Dackel? Buine, Buine Lucanico, wo ist äh, das äh, eigentlich, kann auch heißt auch ähm, ja, Würstchen Lucanico. Maya Taxa, genau, Maya Taxa, so. Und da ist es jetzt so, dass ich mir Taxa dadurch merke, dass ich das Wort Taxi kenne. Und ein Dackel ist dann einfach für mich ein Taxi für Flöhe und Läuse. Und schon habe ich meine Erklärung. Genau, Bokaji, Sobaku, Bokaji, Kak de la Tebia. Taxi, genau, das Taxi, transportiert die Autos, ja, ja, ich weiß, Natalie. ich weiß, da schreibt man dann mit Doppel-T -T auf Deutsch, die Übersetzung, sag mal, Bambandirovschnik. das ist auch sowas, ja, also grundsätzlich, ich liebe ja diese Geschichte. Außerirdische landen auf diesem Planeten. Die Amerikaner und sagen, gebt uns eure Waffensysteme. Die Deutschen sagen, gebt uns eure Technologie. Und die Russen kommen und sagen, ich sage dir drei russische Wörter, versuchst du auszusprechen. Ja, ihr habt unglaubliche. Was bedeutet quasi auf Deutsch? Kennst du das russische Wort quasi? Hm, quasi weiß ich nicht, nein. Quasi kenne ich noch nicht. Ich würde einfach sagen, quasi. ja. Und... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Ihr habt offensichtlich irgendwo so ein Komitee, das lange Wörter produziert. Ich meine, wir haben sowas auch. Wir haben so Wörter wie... Ähm, Bahnhofsvorsteher, Gattin. Oder... Äh, Änderungsschneiderei Meister oder sowas ne? genau. Kaki. Russische Gerichte ähm, meinst du jetzt die Gerichte wie Strafgericht und Bundesgericht? Da habe ich noch keins von ausprobiert und ähm, andere russische. Ich habe mal. Ähm, ich habe das Rezept für Blini hier und Bosch, mit, Bosch müsste ich mal noch mal machen. Ja, genau. Ja, also ist auf jeden Fall spannend. Was wäre noch zu sagen zum Sprachenlernen? Also wichtig ist natürlich auch, dass man sich von, von bestimmten Vorurteilen nicht so, nicht so beeindrucken lässt. Ja? Denn Sprache ist Sprache ist etwas, das euch immer bereichert. Und es gibt keine Situation im Leben, die ihr mit besseren Sprachkenntnissen oder mit Fremdsprachenkenntnissen nicht besser meistern könntet. Also sowohl beruflich, wenn ihr irgendwo euch bewerbt, sind, sind vielseitige Sprachkenntnisse immer von Vorteil, weil ihr dadurch im Zweifelsfall besser verkauft, besser performt als eure Konkurrenten. Zum anderen ist es eine Form von Respekt, die man seinem Gesprächspartner entgegenbringt? Ich finde es, find es zum Beispiel immer großartig, wenn ich Vorträge an Schulen halte. Dann laden die mich irgendwann ein zu dieser Klasse Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache. Und dann steht da so eine Lehrerin oder ein Lehrer und bringt dann einer Gruppe von zehn unterschiedlichen Nationalitäten Deutsch bei. Und diese Person selbst spricht gerade mal schlechtes Englisch. So, und wenn ich dann in diese Klasse reinkomme, kann ich für gewöhnlich mit acht von diesen zehn Leuten sprechen und kann ihnen bestimmte Beispiele in ihrer Muttersprache geben. Also, wenn ich doch von jemandem, der, sagen wir mal, aus Syrien oder aus Afghanistan kommt, erwarte, dass er Deutsch lernt, dann, und ich mich darauf spezialisiere, zum Beispiel, ähm, afghanischen Flüchtlingsfamilien Deutsch beizubringen, dann lerne ich doch als allererstes mal Dari, also eine der Sprachen, die die auch verstehen. Damit ich doch mal überhaupt verstehe, was kognitiv im Gehirn passieren muss. Ist Arabisch eine schwere Sprache? Arabisch ist genauso schwer, wie jede andere Sprache auch. Das Schöne beim Arabischen ist allerdings, die Schrift ist in allen Dialekten gleich. Die Schrift kann man übrigens auch relativ schnell lernen. Das dauert ungefähr sagen wir mal eine Stunde, dann kann man die Schrift. Ja? Und und die arabische Schrift, die ist in allen Dialekten gleich, aber die Dialekte gesprochen sind natürlich unterschiedlich, so ein bisschen wie im Deutschen auch. Aber da merkt man auch wieder, dass für unser Gehirn jede Fremdsprache einfach nur wie ein Dialekt der Muttersprache ist. Ja? Und das ist großartig. Akzent hört man sofort, das ist egal. Ich finde, man, man, man darf auch mit Akzent sprechen. Man muss nicht versuchen, wie ein Muttersprachler zu klingen. Warum auch? Wir sind ja keine Spione, die irgendwo im, im Ausland eingesetzt werden und nicht erkannt werden sollen. Ja. Wie schafft man es, so viele Sprachen zu lernen? Also grundsätzlich, eine Sprache zu lernen ist gar nicht das Problem. Sprachkenntnisse wieder also am Leben zu erhalten, das ist die Kunst. Und wenn ich heute eine Sprache lerne, ich habe jede Woche mit Leuten auf Englisch zu tun. Ich habe jede Woche mit Leuten auf Spanisch zu tun. Ich spreche Interlingua, Deutsch natürlich äh, jeden Tag und äh, Französisch, auch das. So, und jetzt eben Russisch. Das sind sechs Sprachen, die ich jede Woche auf jeden Fall spreche, mindestens einmal am Tag. Einfach, weil ich mit äh, Geschäftspartnern in den verschiedenen Ländern auf Englisch, Französisch, Spanisch, äh, Interlingua... Deutsch und eben mit euch jetzt auch Russisch dann entsprechend spreche. Außerdem habe ich Podcasts. Ich habe einen Podcast zum Englisch lernen, Speed Learning Englisch. Einen Podcast zum Französisch lernen, Speed Learning Französisch. Einen Podcast zum Italienisch lernen, zum ähm, Russisch lernen kommt jetzt demnächst einer, zum Ukrainisch lernen, zum äh, Spanisch lernen und so weiter. Und, und diese Podcasts, die muss ich natürlich auch befüllen. So und dann habe ich die Audiodateien meiner Sprachkurse, ich habe diese ganzen Sprachkurse, die ich selbst spreche auch als Avatar Kurse, als Sprachtrainings an der Speed Learning School. Das heißt, wenn man sich da einloggt oder als Mitglied registriert, dann kann man zehn Sprachen lernen, ja, ohne Probleme und hat quasi für, wenn man jetzt das Video mit dem Restaurantbesuch nimmt, ist der Dialog in allen Sprachen identisch. Ja, man muss da also nichts nichts Anders machen. Das ist übrigens auch einer der Punkte, wie man mehrere Sprachen gleichzeitig lernen und auch auf demselben Niveau halten kann. Einfach indem man dieselben Inhalte verwendet. Das ist wichtig, genau. Welche Sprache war die schwierigste, die ich bislang gelernt habe? Das war Esperanto. Deswegen habe ich es auch irgendwann abgebrochen. Diese künstliche Sprache Esperanto. Esperanto war für mich so so uninteressant, dass ich das ja einfach gelassen habe dann und äh, auch, auch keinen Sinn darin gesehen habe, mit Leuten Esperanto zu sprechen. Interlingua ist was anderes. Wenn ich Interlingua spreche, werde ich mit sechs von 600 Millionen Menschen verstanden. Ja. Genau. Was ist meiner Frau zugeschaut? Meine Frau hat eine schwere Lungenentzündung gehabt und ähm, gerade nochmal so mit dem Leben davongekommen. Das war ganz schön aufregend. Ich nutze jetzt einfach die Zeit abends, um äh, deswegen Russisch zu lernen und hier so ein bisschen... Zu arbeiten Dadurch, dass ich mich jetzt auch tagsüber um meinen Sohn kümmere, mache ich die Arbeit abends und frühmorgens. Wo spricht man Esperanto? Tatsächlich gibt es eine ähm, Esperanto-Bewegung. Ähm, das sind halt einfach ein paar Nerds oder Freaks. So wie Leute Klingonisch sprechen, sprechen die eben Esperanto. Esperanto wurde von einem Warschauer Augenarzt entwickelt vor dem Ersten Weltkrieg. Ähm, sein Problem war das, nicht Problem, aber er war Jude und deswegen haben die Nazis im äh, Zweiten Weltkrieg versucht, diese Sprache komplett auszurotten. Es gibt in der äh, österreichischen Nationalbibliothek in Wien unten im äh, geheimen Archiv eine riesengroße Sammlung von Esperanto-Dokumenten, auch von äh, Samenow, dem Begründer der Sprache damals. Und ähm, ich habe mal die große Ehre gehabt, diese ähm, Esperanto-Dokumente einsehen zu dürfen. Ich war mal in der österreichischen Nationalbibliothek, als sie noch Präsident der Weltinterlingua-Union war und habe da das gesehen, das war schon sehr beeindruckend. Aber im Endeffekt war es das so als Sprache des Friedens gedacht. Ne? So nach dem Motto ist eine Sprache, eine Kunstsprache, jeder lernt Esperanto und dann verstehen wir uns plötzlich alle. Aber tatsächlich ist da Interlingua besser geeignet, weil Interlingua eben ohne dass man es lernen muss. Kann. Ich kann mich nicht auf Esperanto vorstellen. Ich kann auf Esperanto, ich glaube, Tagon heißt äh, Guten Tag. Und das versteht kein Mensch. Esperanto versteht man nur, wenn man die Sprache gelernt hat. Interlingua ist was anderes. Ich gebe mal ein Beispiel. Interlingua ist eine Lingua International, die ist comprensible per del Italiano, del Espanol, del Portugueso, del, 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 del Franzese, Mesmele, Germanos oder Personas. De Anglaterra status unite, pote comprender ist lingua. Ja, Interlingua ist deutlich einfacher. Lerne Portugiesisch, weil es dir dann leicht. Ja, Portugiesisch könnte ich lernen. Lerne ich vielleicht auch irgendwann nochmal. Ja, nur ich kann tatsächlich, wenn ich war mal in Portugal und ich habe nur Interlingua mit den Leuten gesprochen. Wenn ich in Italien, Spanien oder Portugal bin, brauche ich keine Portugiesisch, Italienisch oder Spanisch Kenntnisse. Ich komme mit Interlingua durch. Ich habe sogar mal bei einer Familienfeier mit Rumänen-Interlingua gesprochen und ähm, ja, ich lerne trotzdem Spanisch, Französisch, Italienisch weil wir da eben auch viel also Spanien deswegen schon, weil ich mit Mexiko, Mexiko haben wir eine Zweigstelle von der Speed Learning School jetzt aufgemacht und da bin ich regelmäßig im Call mit denen und natürlich auch mit den Dozenten und der Presse und allen und ähm, in Italien habe ich viel Seminare gehalten. Früher habe ich viel Italiener an Englisch beigebracht. Frankreich hatte ich in der Schule. Von Frankreich ist hier so Grenze zu Deutschland. Dann spricht man die Sprache natürlich sowieso schon mal. Allein aus dem Grund. Wegen der Nachbarschaft. Genau. Welche Sprache ist am einfachsten zu lernen außer Englisch? Niederländisch zum Beispiel. Also wenn man Deutsch kann, sind alle germanischen Sprachen einfach. Schwedisch, Niederländisch ist einfach. Englisch. Wenn man... Ähm, Slawische Wurzeln hat er natürlich sowas wie Bulgarisch oder Polnisch. Ja. Aber Interlingua ist tatsächlich, wenn jemand nicht aus Europa kommt, sollte er als erstes Interlingua lernen, denn dann hat er Zugang zu den ganzen europäischen Sprachen, ruckzuck. Ja. Genau, gut. Ich werde jetzt noch eine Viertelstunde online sein und dann für heute Feierabend machen, wenn ihr also noch Fragen habt zum Sprachenlernen, wenn euch irgendwas interessiert, dann meldet euch einfach genau ja ich finde das sowieso großartig, dass um 23 .70 uhr 70 Leute hier zuhören давайте paruski pagavarin weiter lasst uns russisch mehr verstehe ich leider nicht genau, Dann lassen sie russisch verstehen. Lassen Sie uns für Russisch... Lassen Sie uns Russisch... Russische Sprache ist am leichtesten zu lernen, richtig. Wenn Deutsch mir fallen slavische Sprachen am leichtesten zu lernen. Ja, also ich meine ganz ehrlich, es äh, ist, ja, ist ja auch naheliegend. Ja, Ich meine, wir sind, wir sind alle irgendwo Europäer und es ist, es ist so einfach. Und wie gesagt, der, der Zar früher... Der war verwandt mit unserem Kaiser. Und dann hat man halt irgendwann angefangen, alles zu demokratisieren. Und heute, wenn dann mal eine Freundschaft entsteht zwischen einem Geschäftsmann und einem Politiker, dann wird er gleich wieder Vetternwirtschaft unterstellt. Das Problem ist, früher, schaut euch, schaut euch Königin Elisabeth an. Königin Elisabeth, die hat so viele Jahre regiert. Und ihre Vorfahren, die haben einfach in Europa überall die Verwandten sitzen gehabt. Und wenn es ein Problem gab, dann hat man miteinander telefoniert. Und heute werden Politiker für vier Jahre gewählt und denken auch nicht in den meisten Fällen weit über ihre Amtszeit hinaus. Warum auch? Ja. Man ist für die vier Jahre irgendwie am Gucken, dass alles gut läuft, dass man wieder gewählt wird. Und wenn man zweimal gewählt wurde, dann hat man auch, glaube ich, seine Pension sicher. Und es interessiert auch keinen Menschen heute, wo... Europa in 200 Jahren steht. Interessiert niemanden. Jeder überlegt sich nur, was in den nächsten vier Jahren passieren könnte. Aber ja, wenn man dann mal ein bisschen bisschen weitergeht, ein bisschen tiefgreifender nachdenkt und dann wird es eben echt echt spannend oder gruselig, je nachdem. <lacht> Gut, was haben wir dann? Ivanova und Dajanier Panimayet. Ah, тоже не понимает. Wie Du bist aus Russland? Ich sage da ist Moskva, petersburg Privet, King Lion Fischer. Ja, was mache ich? Ich, ähm, ich bin hier auf TikTok und erzähle ein bisschen, was wir dann Sprachen lernen. Yashivu in Germani. Ah, gedir. Gedir in Germani. Wo wohnst du genau in Deutschland? Das ist auch schön, dass ihr alle auf Kyrillisch dann hier in den Kommentaren schreibt. Dann kann ich das Kyrillisch noch ein bisschen trainieren. Das ist auch was. Wenn ihr eine neue, wenn ihr eine Schrift lernt, die einem Alphabet folgt, Yashivu Erfurte. Ah, Erfurte. Garot Belen. Ah. Ritalin 98. Das ist ein lustiger Name. Ich hoffe, du brauchst es nicht. Genau. Ja, ähm, um, in Thüringen, sehr schöne Stadt, ja. Ich habe Verwandte in Thüringen gehabt. In Thüringen müsste eigentlich noch jeder, der älter ist als 60, gut Russisch können. <lacht> um, ja, wenn ihr also eine Sprache lernt, die... Ah, <lacht> Rita. Ah, deswegen Ritalin. Ah, Panimayo. No, no Panimayo. Ähm, um, Genau, wenn ihr also eine Sprache lernt, die einem Alphabet folgt und ihr diese Schrift lernen wollt, dann schreibt deutsche Texte mit dem jeweiligen äh, Alphabet auf. Gibt es Unterschiede zwischen Deutsch in Österreich und Deutsch in Deutschland? Ja, das Österreichisch ist per se eine andere Sprache, auch wenn natürlich sehr viele Wörter... Ähm, gleich sind, aber wir haben zum Beispiel so, so Klassiker wären so Schlagobers oder Sahne, Marillentopfen und ähm, Aprikosenquark oder so ähm, Schwurf und Eichhörnchenschwanz. Kannst du russisch bitte sagen... Ah, jetzt habe ja. ich es ja. ich mal wieder runter. Hm, genau. Schilibili dwa ja Roman klicklack. Sagst du mir auch noch, was das übersetzt heißt? <lacht> Klang wahrscheinlich lustig. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann sagst du bitte einmal Streichholzschächtelchen und Ochkotzuschwurf, so gell? Dann gucken wir mal. Das ist aber wieder so typisch, ja? Also ich meine, machen das alle Russen, dass sie sagen, ja, ich sage dir drei Wörter, versuchst du auszusprechen. Das ist ein Gedicht, okay, schön. Ja, ja, prima, großartig. Ähm, bam, 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 bam. Gut, also, dann, ja, vielen Dank, ich werde auf jeden Fall so weitermachen. Dann bin ich jetzt noch ein paar Minuten hier und dann werde ich für heute hier Schluss machen. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wer will, der kann jetzt noch ein bisschen weiter quatschen.